1: Con todo y esta voz, tenemos que ocuparnos de lo más importante de esta semana. Hoy es viernes 9 de febrero. Estamos en las campañas electorales más complejas y sí, también más violentas de la historia de este país. Por eso tú y yo tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo. Tenemos que generar un criterio propio para llegar al 2 de junio con mucha claridad de cuál es el país que queremos. ¿El país de la continuidad del fracaso o el país que tú y yo podemos rescatar para ponernos a reconstruirlo? Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Tenemos que hablar de la crisis del agua. La política sobre el agua es quizá una de las menos rentables desde el punto de vista político-electoral. Se requieren cantidades monumentales de recursos públicos. Las obras y proyectos siempre son de mediano y de largo plazo y nadie... Nadie agradece que al abrir la llave salga agua, porque todos damos por descontado que así tiene que ser. Gracias a dos textos del Instituto Mexicano para la Competitividad, sabemos que México vive hoy una crisis hídrica que, al 15 de enero del 2024, afecta un total de 1.613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. La infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías, y el alcantarillado son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua. La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma constante de 10 mil metros cúbicos en 1960 a 3.2 mil metros cúbicos actualmente. Uno de los factores más preocupantes es la reducción y variación en las precipitaciones. De acuerdo con datos de la Conagua, en junio del año pasado, a nivel nacional, llovió 61% menos en relación con el promedio de 1991 a 2020. Esto impactó a las principales presas del país, que en plena época de lluvias se encontraban en promedio un 44% de su capacidad. De cara a la elección presidencial en junio, es urgente que las plataformas políticas de las candidatas y los candidatos aborden con seriedad el problema del agua. La crisis hídrica de las últimas semanas debe entenderse como un llamado de acción para modernizar la gestión de los recursos hídricos en el país. Tenemos que exigirles soluciones reales e integrales a todos los que quieren nuestros votos. Laguna de Zumpango debería surtir de agua a la Ciudad de México, pero está seca. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que la laguna de Zumpango, en el Estado de México, está completamente seca, reflejo de la crisis hídrica en el Valle de México. Las 1,853 hectáreas de superficie de ese vaso regulador que tiene capacidad para almacenar 100 millones de metros cúbicos de agua lucen áridas en su totalidad. Cito, era un centro ecoturístico. No quedan árboles, ni agua, ni puestos. La gente ya no viene. Algunos llegan el fin de semana, pero ven seco y se van, planteó una comerciante, Isabel López. Trabajadores de la presidencia municipal de Zumpango subrayaron que la laguna está bajo la presión de la Conagua, a la que han enviado escritos para recuperarla. Zumpango aporta agua potable a la Ciudad de México, o aportaba, y es ruta de aguas negras, desechadas por la metrópoli hacia el Valle de Mezquital, en Hidalgo. En su conferencia de ayer, Xochitl Galvez exigió al presidente ocuparse de la crisis del agua. Ya. Mientras, Claudia calla como momia. La 3. El ave María del paquete de reformas constitucionales electoreras. Hail Mary o Ave María le dicen al pase que intenta un coreback en el fútbol americano cuando ya se acabó el tiempo en el reloj de juego, le queda una sola jugada y avienta el balón con toda su fuerza a la zona de anotación a ver si de milagro la cacha uno de sus jugadores para robarle el partido al equipo que va arriba en el marcador. El lunes 5 de febrero del 2024 se quitó las últimas máscaras que le quedaban a López que solo veían a algunos de los más incautos e inocentes mexicanos que aún decidían quererle, a pesar de lo evidente. Escondidas en medio del más burdo populismo legislativo electorero están sus convicciones reales, las que siempre tuvo. Destruir la autonomía del Poder Judicial, desaparecer a los órganos autónomos especializados que tanto aborrece y le estorban, aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa, constitucionalizar la militarización de la Guardia Nacional y destruir al INE, que se ha librado hasta ahora de su furia. Es una vergüenza que el presidente de México desprecie tanto la norma suprema en la que se sustenta todo el ejercicio del poder legítimo democrático en México que esté dispuesto a convertirla en un mero folleto de propaganda de Morena, lleno de discursos huecos, normas inaplicables y la destrucción de los órganos más importantes en los que está sustentada nuestra democracia. ¿Querías un motivo más para ir a la marcha el 18 de febrero? El presidente ya te lo dio. Si no creías que aspira a una dictadura a través de su títere, te lo acaba de poner en un paquete de reformas constitucionales con su firma y su sello. Vamos a las calles a decirle que ni madres, que nosotros queremos una democracia constitucional. La cuadra, la secretaria de Gobernación miente sobre el financiamiento a reforma de pensiones. Rápido salió el aparato completo de publicidad del obradorato a promover y a defender la parte más popular, según ellos, del paquete de reformas. A la parte que le tienen más confianza como instrumento electorero es a la propuesta de que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo. ¿De dónde van a financiar esto? Se pregunta a todo mundo. La señorita alcalde, vocera de Claudia y gerente de la Secretaría de Gobernación, salió a decir tres mentiras. Dijo que se financiaría con los fideicomisos del Poder Judicial, con las ganancias del tren militar y con la desaparición de los autónomos. A ver, son mentiras porque primero. El gobierno no puede disponer de los fideicomisos del Poder Judicial porque son del Poder Judicial. Esto se deriva básicamente de la división de poderes. Dos, el tren militar nunca, nunca tendrá utilidades porque ya gastó 400 mil millones de pesos de más y opera diariamente con pérdidas. Y pues no habrá ahorros de la desaparición de los órganos autónomos porque no van a desaparecer. No se los vamos a permitir. Es decir, mentir como forma normal de comunicarse con sus fieles, que son los únicos que aún les creen sus mentiras. La cinco le dictaron la campaña completita a Claudia. Cada día nos queda más claro que el coordinador de la campaña de Claudia, el señor López, le tiene muy poca confianza y muy poco respeto a su candidata. En dos mañaneras seguidas de esta semana dejó perfectamente claro que el paquete de propuestas de reforma constitucional deben ser el centro de la campaña para llamar al voto por su partido. Así lo dijo. En franca violación a la ley, dijo desde la mañanera que en esas ocurrencias legislativas estaba el proyecto de país que propone su candidata y su partido. Obediente como es, Claudio y su equipo salieron rápidamente a dar una conferencia de prensa para decir básicamente todo lo que diga mi jefecito está bien. El mensaje de Claudia no puede ser más claro. Si yo llego a la presidencia, voy a continuar con el intento de destrucción del Poder Judicial, del sistema electoral, además de darle cuello a los órganos autónomos, militarizar sin retorno a la Guardia Nacional y encarcelar de manera preventiva a todos los mexicanos que pueda. Así, las dos sopas están más claras que nunca. Sopa A, un títere que repetirá todo lo que le dicte su jefe. Sopa B, una candidata dispuesta a analizar, mejorar y conservar aquello que sirve y a reconstruir todo lo que el obradorato ha destruido. De la mano de expertos y ciudadanos como tú y como yo, tú decides. Las seis ProPública confirma su investigación a pesar de ataques de López. López lleva toda la semana muy enojado por un fenómeno que nunca se había dado en las redes sociales. Las tendencias narco presidente y narco candidata han estado más de una semana en los primeros lugares en Twitter. Su coraje lo desquitó contra ProPublica, que publicó el reportaje del ganador del premio Pulitzer, Tim Golden. Los acusó de ser enviados de la DEA para desprestigiarlo. Hoy ProPublica confirmó su investigación. Aseguró que se basa en una serie de investigaciones periodísticas muy complejas. Rechazó revelar sus diversas fuentes y dijo que la investigación se cerró por instrucciones políticas, por temas diplomáticos y no por falta de elementos, que a su juicio eran más que suficientes para seguir investigando. Hoy amaneció con un ojo hinchado. Quizás se estrelló contra el puño de la opinión pública. las 7. La revista The Economist dice que López hizo un pésimo trabajo en corrupción. No paran los golpes a López desde la esfera internacional. La prestigiada revista The Economist publicó ayer una nota titulada El presidente de México y su familia luchan contra las acusaciones de corrupción. Así, en el interior de la nota de The Economist dice, cito. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador ha hecho muy poco para enfrentar el problema en la sociedad. En general, la gestión de López Obrador en materia de corrupción ha sido pésima, independientemente de lo que él afirme. Las encuestas revelan que el 86% de los mexicanos dicen que los actos de corrupción son frecuentes cuando se trata de este gobierno. Cierro la cita. El mundo ya sabe lo que muchos quieren seguir ignorando aquí en México. La 8. Transparencia Internacional mantiene a México en lugar 126 de 180 por culpa de la impunidad. En días pasados, la organización Transparencia Internacional reveló su índice de percepción de corrupción 2023. La noticia es que México se mantiene estancado con 31 puntos en el lugar 126 de 180. Es decir, a 125 lugares de Dinamarca, que es el primer lugar, y solo a 54 de Somalia que es el último México comparte puntuación con El Salvador, Kenia y Togo. México es el país peor evaluado entre todos los de la OCDE Cito la razón más importante que da Transparencia Mexicana. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas. Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Sigo la cita. Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. Esto señaló claramente Transparencia Mexicana. La promesa más importante de su campaña, esta, la del combate a la corrupción, es el fracaso más grande de su sexenia. Eso se deriva fácilmente del estudio internacional más relevante y más consultado de todo el mundo sobre la corrupción. Es decir, datos matan discursos. La nueve. Senadora de Morena le pide al gobierno norteamericano que les ayuden en la elección. Cuando uno cree que Morena ya no puede hacer peores ridículos, insisten en sorprenderlos. Durante una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la senadora de Morena Lucía Trasviña le pidió al embajador de los Estados Unidos Ken Salazar que ayudara a la Cuarta Transformación a impedir que la derecha regrese al poder en nuestro país. Así tal cual el embajador preocupado y con cara de espantado le respondió. El diálogo siempre es importante. Yo como embajador de Estados Unidos no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección. Señaló con vergüenza. Eso pasa cuando regalas en tómbola las candidaturas al Senado o a la Cámara de Diputados. Carajo, ya estuvo, no? La 10. Integralia publica un duro reporte de violencia política por cada estado. La organización Integralia, dirigida por Luis Carlos Ugalde, afirma en un reporte que el crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales de 2024. Advierte un estudio de esta consultoría. La razón es una gran cantidad de grupos criminales están en conflicto armado. Existe una proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico y 1.800 presidencias municipales están en juego. De acuerdo con la investigación de la consultoría, los estados que concentran un riesgo muy alto son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Mientras Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz, considerados como de peligro alto. Es decir, de los 15 estados considerados como de riesgo muy alto o alto en violencia política, 12 son gobernados por Moreno. Esto se va a poner muy feo y vamos a tener que estar muy pendientes, porque como son, van a estar rehuyendo completamente a su responsabilidad. Ojalá no haya la violencia que se espera por estos datos duros. Ojalá de pronto en México empecemos a entender que la democracia está en juego y que los enemigos no tienen cara de otro partido. Los enemigos no están en otra alternativa política. Los enemigos son los que matan, son los que extorsionan, son los que secuestran. A esos son a los que el Estado completo y la ciudadanía les deberíamos de declarar la guerra. ¿sí? A ellos, a través de las instituciones, a través de la fuerza del Estado. Esa es la alternativa que podemos construir con nuestro voto, con nuestra movilización, con nuestra participación en las grandes discusiones. Construyamos la alternativa de hacer fuerte al Estado, de hacer fuerte a las instituciones para que vayan contra los verdaderos enemigos de México.
0: is back. Planning for your next trip.